0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy interesujących gości dzisiaj o sprzedaży. Bartek Pieczuch i Bartek Majewski opowiadają o tym, jak sprzedawać w czasach zarazy, czym to się różni od rzeczywistości, czym to może się nie różni od rzeczywistości, jak Każdy handlowiec powinien zareagować, jak szefowie sprzedaży mają się przystosować. Jeżeli jesteście founderem albo myślicie o założeniu własnej firmy, to to jest również odcinek dla Was. Trochę filozofii, bardzo dużo praktyki. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia i dajcie znać, co o tym myślicie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania do gości, napiszcie to w komentarzach, oni powinni odpowiedzieć. Zapraszam. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. W czasach zarazy nagrywamy zdalnie, mamy nowy format 2 plus 1, dwóch gości, jeden host i każdy przychodzi z trzema pytaniami. Rozmawiamy o tym jak wygląda biznes i życie w czasach zarazy. Troszeczkę spekulujemy co do tego, jaka będzie przyszłość. Zapraszamy Was jak co tydzień. Upuszczamy i archiwalne odcinki, i nowe. Także jest dość duże pomieszanie. Mam nadzieję, że Wam się ta audycja podoba. Oczywiście Wasze komentarze i Wasze lajki, czy na YouTubie, czy na Apple Podcast są dla nas bardzo ważne i subskrypcje, ale całkiem niedawno otworzyliśmy Patronite. Jeżeli chcecie być współautorami tej audycji, zadawać pytania, być wymienieni w kredytach, zapraszamy na Patronite Łamane przez ZTZ. Panowie, witamy w audycji. Bartek Piecuch, może przedstawisz się.
1: Witam, ja się nazywam Bartek Piecuch, jestem w tej chwili CEO Ask Henry. Od 2003 roku jestem na rynku startupów, między innymi rozwijałem Pracuj.pl, dział sprzedaży Pracuj.pl od 2004 roku. A pomiędzy jednym a drugim wspierałem dużo różnych spółek technologicznych w Polsce i nie tylko w Polsce.
0: Dziękuję. Bartku? Bartek Majewski, Kazberg, my się poznaliśmy w right Hello dawno, dawno temu. Tak jest, jakieś 5 lat to temu mogło być. Tak.
2: Ja zajmuję się sprzedażą od początku jakby kariery zawodowej, czyli od 2007 roku życia, a przez 3,5 roku byłem dyrektorem sprzedaży w right Hello, gdzie udało się zbudować zespół, który pozyskał 1000 klientów B2B z 41 rynków, a teraz mam swoją własną firmę doradczą o wdzięcznej nazwie Kazbek i pracujemy nad marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta firm B2B.
0: Tak, pomysł na to nagranie wyszedł z mojej rozmowy z Bartkiem Majewskim, gdzie rozmawialiśmy, co by to zrobić, za projekt i swoje życie, jak uproduktowić mnie i audycję i tak dalej. O Bartku Piecuchu ja bardzo dużo słyszałem, bo jestem bardziej nadzorczej pracuję i Przemek też się bardzo... Dobrze wyraża, także stwierdziłem, że to są najlepsi goście, których możemy mieć, żeby porozmawiać o tym, co będzie się działo i co dzieje się z biznesami w czasach zarazy. Także panowie, moje pierwsze pytanie, jeśli mogę tak zacząć, to jak bardzo zmieniła się i zmienia się sprzedaż teraz w ciągu ostatnich tych trzech miesięcy i tych wszystkich zmian, to, co widzicie i jakie będą długoterminowe konsekwencje tego, waszym zdaniem?
1: I ja myślę, że bardzo dużo się zmienia i bardzo szybko się zmienia i sporo, sporo rzeczy, które były odkładane na później, jeśli chodzi o automatyzację, optymalizację działań sprzedażowych, to w tej chwili się już dzieje. tak? Ja jakby widzę działu sprzedaży, które do lutego, do lutego mówiły, ok, nie zmieniajmy za dużo, sprzedaje się, robimy targety, wszystko jest OK. Dzisiaj te działy sprzedaży bardzo szybko w szybkich sprintach wdrażają automatyzację, wdrażają, wdrażają CRM-y, optymalizują te CRM-y, robią bardzo dużo rzeczy, których, które powinny im po prostu pomóc albo przetrwać, albo powinny pomóc im urosnąć w tej całej sytuacji, więc wydaje mi się, że to oczywiście wszystko zależy od scenariusza, jak, 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 jak to się wszystko potoczy, tak, jak długo firmy będą się wstrzymywały z pewnymi decyzjami, jak od strony makroekonomicznej, to cała sytuacja się dla nas wszystkich skończy, ale... Ale wydaje mi się, że teraz jest czas takiej e, sprzedaży w dużym skupieniu, w, w skupieniu na szczegółach, e, jakby w mod, mo, przy mądrym reach przy mądrych działaniach sprzedażowych. To jest to, co?
0: O, o narzędziowienie się, tak?
1: Jedna rzecz to jest jakby o narzędziowienie się, druga rzecz jest taka, że wiesz, no, do lutego było tak, że e, w dużym uproszczeniu, gdzie nie poszedłeś, to sprzedałeś, tak? E, sprzedawało się wszystko i wszystkim. E, teraz... Tak nie jest, nie? Znaczy my w tej chwili wychodzimy z tego lockdownu, więc pewne branże zaczynają się od, odmrażać, tak? Natomiast no, w tej chwili będzie po prostu dużo, dużo ciężej niż było, nie? To, nie jest to powód do, do na pewno zadowolenia, no ale teraz zaczyna się jakby taka era, gdzie, y, gdzie firmy i ludzie pokażą, kto tak naprawdę potrafi sprzedawać, nie? Bartko, ty jesteś w wielu
0: branżach, tak dalej, która najbardziej sobie, najgorzej sobie radzi i która najszybciej sobie, twoim zdaniem, zacznie radzić normalnie znów. Z tych, gdzie, gdzie operujesz.
1: Wiesz co, w... Z tych, gdzie ja operuję, no to na pewno widzę po Ask Henry, że jakby te branże, które mają w sobie, jakby mają logistykę, tak, i są w logistyce, to one są w tej chwili w gazie. To, co, to, co się wydarzyło w Ask Henry, to jest jakby ciekawe, no bo my przez od czterech lat mówiliśmy Ask Henry, dzięki Ask Henry załatwiasz sprawy bez wychodzenia z domu. No i wszyscy tak na nas patrzyli na zasadzie, okej, okay, co po co i tak dalej, nie? Dzisiaj to nabiera w dźwięku takiego, wiesz, bezpieczeństwa, nie? Okay, mam magiczną wycieraczkę, dostanę wszystko na wycieraczkę, jakby nie muszę, nie? Więc jakby my mieliśmy to szczęście i widzę też po, po niektórych software house'ach i firmach technologicznych, że, nie wiem, czy firmy gamingowe, czy firmy, które gdzieś tam pracują dla, dla dużych korporacji, które w tej chwili pchają pieniądze w e-commerce, to, to jest po prostu dobry czas. Tak? Nie, nie pracuję w farmacji, koncernach farmaceutycznych, ale to jest do, dosyć oczywiste, to co się dzieje. A
0: jak duże wzrosty widzieliście was, Henry, przez, ten, przez marzec i po kwiecień?
1: Wiesz co, widzieliśmy no, na poziomie 50%, jeśli chodzi o, o ilość zleceń. To no
0: całkiem nieźle, bo w lokalnym rolniku to było 500% wzrostu, 5 razy biznes, tak, bo to dostawę żywności od razu, tak.
1: Zresztą no, to absolutnie się wiesz, nie dziwię, to jest, to jest jakby to jest ciekawa historia, bo w Ask Henry zawsze mówiliśmy, że zrobimy Ci wszystko, ale nie, nie zrobimy zakupów spożywczych, nie? Mm-hmm bo drugiego dnia po lockdownie zaczęliśmy pod naciskiem użytkowników robić zakupy spożywcze i przez ostatnie dwa miesiące to było około 50% zleceń. Tak? Po, połowa zleceń do zakupy, tak? 40%, 40 parę, tak? Później są zakupy z, z aptek, zakupy z, z drogerii, więc jakby nam się totalnie świat poprzewracał do góry nogami, No ale jakby to dobrze, tak? Z z naszego punktu widzenia to to dobrze i traktuję to, szczerze powiedziawszy, jako tej całej tragicznej sytuacji, którą absolutnie się nie cieszę i jakbym ja miał decydować, to nie chciałbym, żeby ona była, ale jakby mam świadomość tego, że prezent od losu jako firma dostaliśmy, tak? Jak, Jak też zresztą sporo innych firm.
0: Martku, a twoje doświadczenia w sprzedaży w czasach zarazy?
2: Co, moje doświadczenia w sprzedaży w czasach zarazy są takie, że to jest trochę tak, jakby przestawić poziom trudności w grze komputerowej. To znaczy, jak patrzę po rezultatach osiąganych przez klientów, no to to jest trochę po prostu poziom hard. I są handlowcy i zespoły handlowe, które potrafią grać na poziomie hard i są handlowcy i zespoły handlowe, które na poziomie medium i easy miały kłopot. No i ci prawdopodobnie sobie na tym poziomie hard po prostu poradzą gorzej albo wręcz wcale sobie nie poradzą i po prostu zwiną ten biznes. Czyli
0: dużo handlowców odpadnie?
2: Ja jestem przekonany, że lustrzanym odbiciem, drugą stroną monety, o której mówił Bartek, czyli automatyzacji, pewnego rodzaju uprocesowienia, onarzędziowienia się, to z drugiej strony są zwalniani handlowcy i po prostu 20%, 30%, 40%, zależnie jak Dario z ślepląc od świata się zatrzyma, ile tam się tych handlowców znajdzie procent, no to tyle zostanie niezwolnione, ale generalnie jakby automatyzacja powoduje, że ludzie, że można robić mniejszą ilością ludzi w danym zespole, ten sam albo lepszy wynik. I Jakby jestem przekonany, że to zajdzie w wielu branżach, na przykład,
0: sześć tygodni temu nagrałem takie solo o koronawirusie. Jedną rzecz, którą mówiłem, to dostałem m.in. od Przemka Schudera z Amazona i z, od Magdeziewczyk z Google, że ta automatyzacja spowoduje, że pracownicy będą dużo bardziej wydajni, ci, którzy będą dużo bardziej skuteczni w tym, co robią, a to wywoła to, że oni będą zastępowali w pewnym sensie pewne pozycje. tak? Ale ty, Bartek, dużo pracujesz, bo masz swój roll szary, który tutaj przed nagraniem komentowaliśmy, że jest taki piękny i powie powinien spaść na to nagranie, ale powiedziałeś, że jesteś od telekonferencji do telekonferencji. Tak, jak twoja praca się zmieniła?
2: Moja praca zmieniła się o tyle, że ja trochę więcej pracuję z domu, bo teraz jestem w biurze, ale to biuro jest puste, bo cały zespół jest skoszarowany po domach. Moja praca zmieniła się o tyle, że ja po prostu pracuję więcej, z uwagi na to, że jak pracuję sobie z zarządami różnego rodzaju spółek, to okazuje się, że do podejmowania niektórych decyzji potrzebny jestem ja. Ponieważ na przykład na, właśnie trzeba zwolnić kogoś, albo trzeba zwolnić 20% timu. I w takich de- decyzjach jakby okazuje się, że ja albo mój wspólnik jesteśmy trochę bardziej wykwalifikowani niż, e, niż zespół, a też nie Ale chcemy, w sensie to... się
0: zwalniacie, czy decydujecie kto?
2: Pomagamy zdecydować zarządom kto, jak, ilu, kiedy okay. itd., itd.
0: Czyli to ty jesteś tymi światłami, które oślepiają. <laughs>
2: Nie, jestem tym światłem w tunelu. Mam nadzieję, że nie pociągiem. Bartku, każdy z Was miał przyjść z pytaniami.
0: Wylosowaliśmy przed nagraniem, że Twoje będzie kolejne.
1: Tak, ja mam takie pytanie. Jak myślicie? To jest trochę pytanie na bazie mojego ulubionego pytania rekrutacyjnego i trochę w kontekście tego, co Ty, Bartek, powiedziałeś przed chwilą. Może ono dobrze wybrzmi, ale jak myślicie, jaka cecha bezpośredniego przełożonego jest najbardziej frustrującą cechą dla handlowców podczas pandemii. Myślę, że to nie tylko podczas pandemii, ale to się
0: uwidoczni, to jest brak decyzyjności. Tak? W momentach stresu Potrzebni są ludzie, którzy są w stanie szybko podejmować decyzje, również szybko je zmieniać, bo te decyzje nie, nie, nie mamy pełni informacji. Osoby, które muszą mieć 80, 90, 100% informacji podejmują te decyzje później. W pierwszych tygodniach pandemii trzeba było podjąć bardzo szybko decyzję w marcu, czy zostawiać załogę, czy ją zmniejszać itd., ja doradzam kilku firmom i były takie, które podjęły tę decyzję od razu, posiadając 20% informacji, nie przedłużając pewnych umów, albo decydując, że zostawiają zespoły, bo to, 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 to miały dobre pomysły, czy też szybko inwestując w nowe rodzaje sprzedaży. I ja myślę, że najtrudniejszą cechą generalnie, ja zresztą niedawno skończyłem proces rekrutacji jedną z moich pytań to jest opis swojego najgorszego szefa i tam szukam takich wież, odnośników itd. i tak dalej. To jest właśnie brak decyzyjności albo taki mikromanagement, wchodzenie w każdy szczegół i coś jeszcze, coś jeszcze. Ja myślę, że w, w tych ostatnich tam 50 dniach, 50 kilku dniach potrzebni byli liderzy, którzy są w stanie relatywnie szybko podjąć decyzję, posiadając niewielką liczbę danych, ale też relatywnie szybko ją zmienić, bo zmienia się zestaw danych, które posiadają, czy środowisko wokół
1: nich, tak?
2: Ja bym powiedział, że niesprawiedliwość, to znaczy w dobrych czasach, jak leadów i transakcji jest pod dostatkiem, jest tak jak mówi Bartek Piecuł, że gdzie nie wejdziesz, to coś sprzedasz. to to, że masz szefa, który nie jest dla Ciebie fair, albo nie jest sprawiedliwy, albo nagradza za coś, co nie powinno zostać nagradzane, albo kara za coś, za co nie powinno być ukarane, nie ma większego znaczenia, no bo wszyscy i tak sprzedajemy i wszyscy jesteśmy bogaci i i właściwie idzie dobrze i jakbyśmy tej piłki nie kopnęli, tak strzelamy bramki. Ale w złych czasach, w takich trudniejszych jak teraz, na tym poziomie hard, no to wydaje mi się, że to boli po i strasznie trudno jest po prostu być bardzo zmotywowanym w zespole, który nie ma ustalonych norm zachowań. Więc ja bym powiedział, że to jest niesprawiedliwość.
1: Moja odpowiedź, oprócz tego, że zgadzam się oczywiście z tym, co co powiedzieliście, to to, co ja widzę i słyszę, to nadmierna kontrola, nadmierna. I dwa, to jest nietrzymanie emocji na wodzy. I oczywiście to jakby trzymanie emocji na wodzy nie jest łatwe, jeżeli się ma dostęp do, do wszystkich danych, wiesz jak wygląda sytuacja finansowa firmy, jak wygląda cash flow i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest jakby e, taka dobra cecha na teraz, e, na teraz lidera, który po prostu jest w stanie wytrzymać presję, jest w stanie jakby tym spokojem zarazić ludzi do tego, żeby w sposób uczciwy i ciężki pracowali nad to, żeby wyjść jakby z tej całej sytuacji. To, to jest moja odpowiedź. Mm.
0: No okej, okay. zgodzę się. Bartku, a twoje pytanie?
1: Planowanie. Eee, to znaczy,
2: na ile dokładnie waszym zdaniem da się zaplanować sprzedaż w obecnych warunkach?
1: Wiecie co, no ja nad tym się zastanawiam, bo takby yy, tak metodyk, yy, metodyk planowania przerobiłem dużo, Wydaje mi się, że na pewno nie jest to, nie jest to łatwe, żeby zaplanować dobrze, a w, jakby w moim odczuciu zaplanowanie dobrze to jest odchylenie powiedzmy max 10%, tak? a najlepiej 5% realizacji od planu, natomiast myślę, że z każdym dniem i z każdym tygodniem będzie więcej tych danych, które będą pokazywały w jaki sposób, jak się kształtuje ta nowa dynamika sprzedaży. Tak? I myślę, że to co, to, co jest ważne, jeśli chodzi o planowanie, to żeby nie, nie przykładać jednego, jednej kalki do wszystkich osób w zespole, tylko obserwować sobie jakby te dynamiki na, na różnych osobach, grupować je, wyciągać, wyciągać wnioski, i myślę, że to jest taka jakby, metodologia, którą ja stworzyłem przed, przed wejściem do, do, do pracy IPL, Jak byłem handlowcem, czy w jeszcze, która mi bardzo pomogła. To jest taka bardzo prosta segmentacja, segmentacja klientów na, na wielkość kontraktów, które, które są u nich. I myślę, że segmentacja bardzo mocno pomaga w tym żeby ten porządek zachować w danych, żeby móc właśnie prognozować, przewidywać jak najlepiej to, jak ta nowa dynamika będzie wyglądała.
0: Ja, wiecie co, ja mam dużo doświadczeń. Ostatnio miałem długą dyskusję z prezesem jednej ze spółek, gdzie, gdzie oni mówili, o w marcu mieliśmy świetny wynik do planu i tak dalej, plan był robiony w listopadzie, czyli nie miał nic wspólnego. Spółka z branży około sportowej, więc oczywiście mieli świetny wynik, bo wyprzedają wszystko, co się da. Mieliśmy długą dyskusję, żeby nie planować. Po pierwsze, nie trzymać się planu na 2020 zrobionego pięć miesięcy temu, bo to była zupełnie inna rzeczywistość, a po drugie, podobnie jak ty mówisz, Bartku, skupić się na takich takich odchyleniach, bo będą zarówno produkty, jak i rynki, które będą się zupełnie inaczej performowały, tak? Może być tak, że małe firmy będą lepiej performowały, a duże gorzej albo vice versa i i to się też dynamicznie będzie zmieniało. Ja generalnie uważam, że takie planowanie kiedyś tam pięcioletnie, czy dzisiaj lat, to już dawno odeszło zapomnienie. Myślę, że w tej chwili plany roczne, no ja ostatnio robiłem jakiś plan roczny za, za projekty swoje życie i raczej traktuję go wektorowo, nie? czyli że to jest kierunek, w którym chciałbym dążyć, a co miesiąc zmieniam to, tak? I myślę, że jeżeli chcemy dobrze zarządzać zespołami sprzedaży, to też bardzo ważną rzeczą będzie zrozumienie, że ci ludzie mogą naprawdę nie mieć możliwości osiągnięcia nawet 40% wybranego targetów w danym miesiącu, bo rynek im na to nie pozwoli, tak, a to mogą być całkiem dobrzy handlowcy, to nie nie, nie o to chodzi, że są nieunarzędziowieni, czy że nie mają skillsetu, tylko po prostu nie mają do kogo albo czego
2: sprzedawać.
1: Chciałem powiedzieć, że w tym kontekście, o którym mówisz, jakby tym chyba ważniejsze jest to, żeby skupić się i poświęcić ten czas na to, żeby te targety dobrze planować, bo jeżeli one będą dobrze zaplanowane, no to jakby nie będzie takich, wiesz, dziur na zasadzie 60% niewykonania targetu.
0: Ale, ale możesz nie mieć wystarczająco dużo informacji w tej chwili. Teraz oczywiście to się polepsza, ale jakbyś spojrzał nawet miesiąc temu, to, to nie wiedziałeś jeszcze, jak to zareaguje, co się stanie i tak dalej. Jasne, jasne dlatego... Ja mam też taki swój notesik, gdzie projektuję swoje życie i planuję w sześciu kolorach i muszę wam powiedzieć, że dość rygorystycznie, co, codziennie go odświeżałem i mój poziom frustracji przez ostatnie sześć czy siedem tygodni wzrastał, bo coraz mniej tasków byłem w stanie zrobić, a potem postanowiłem, że po prostu będę sobie robił tą stronę raz na jakiś czas, nie wiem jaki to jest czas, to jest czasami dwa dni, czasami siedem dni, I po prostu odkreślał te taski, ale cieszył się z każdej rzeczy, którą zrobiłem każdego dnia, bo rzeczywistość pracy z domu, szczególnie z małymi dziećmi, przez wideokonferencje powoduje, tak że czasami jesteśmy dużo szybciej zmęczeni czy też wypaleni, żeby czegoś tam nie zrobić, a przeklikiwanie e-urzędów celem uzyskania wsparcia dla firm i tak dalej. To jest coś, co po prostu nie wykańczało, więc ja nawet osobiście zmieniłem swój sposób planowania z takiego rytmicznego na taki raczej, ja to nazywam wektorowe, czyli to są rzeczy, które chciałbym osiągnąć, te trzy mają jakąś datę, a te pięć czy siedem niekoniecznie zrobię, kiedy zrobię, tak? I wczoraj na przykład siadłem, właśnie zrobiłem ten plan finansowy dla Zaprojektuj Swoje Życie, tak po prostu siadłem i w półtorej godziny w Google, w Google Sheetsach zrobiłem całkiem fajny plan, byłem zadowolony. Bartku, a jaka byłaby Twoja odpowiedź, jeżeli chodzi o
2: a jeżeli o mnie chodzi, to jakby odpowiedziałbym sobie na bardzo prostą rzecz. Na co ja mam wpływ i na co nie mam wpływu i co jest pod kontrolą. Pod kontrolą mam na przykład to, ile wykonam telefonów, ile wyślę maili, no mm. aktywności mam pod kontrolą. I pilnowałbym siebie sam, jako handlowca, do tego, żeby te aktywności zawsze były we właściwym miejscu. Może nie zawsze 100%, ale niech tam będzie przynajmniej 90%, żeby nie odpuszczać sobie łatwo e, po prostu wątków, nawet jak nie idzie. Potem...
0: To, to ważne, bo to input musi być, a tak. output może wyjść różnie.
2: Dokładnie. I dalej, no, na co mam wpływ? No pewnie mam jakiś tam wpływ na to, ile wyślę ofert, albo jak dobre będą te oferty, albo że nie będę robił błędów w umowach. No i dalej, na co nie mam w tej chwili wpływu, na performance tych aktywności, ale te aktywności muszą być, bo może się okazać po prostu, że one nam skonwertują na 50 albo 70%, ale nie na zero. I po prostu w większości przypadków, które ja teraz oglądam, nawet tych beznadziejnych, tych firmach, które straciły, nie wiem, 80 albo 90% przychodów, to nadal jest to dość akcjonalna rada, to bym kombinował, czyli ustawiłbym sobie target tygodniowy, czy wysłałem te pięć ofert. A poza tym.
0: Czyli nie sprzedażowy, tylko aktywnościowy.
2: Tak, oczywiście na koniec dnia dyrektor sprzedaży rozliczy mnie z targetu i to nie wysłanych ofert. To jest jasne. Aczkolwiek na poziomie tego, na co mam wpływ i co kontroluję, to z tego bym sam siebie rozliczał. I na to bym jeszcze nałożył pięć priorytetów. To znaczy, czy zrobiłem pięć ważnych rzeczy najważniejszych dziennie? No i jeżeli tak, no to mam 25 ważnych rzeczy zrobionych w tygodniu. Jeżeli robię 25 ważnych rzeczy w tygodniu to prawdopodobnie coś dobrego z tego wyniknie.
0: Oczywiście, a to, to jest pięć ważnych rzeczy, jak, jakieś przykłady?
2: Jasne, to jest na przykład wysłanie oferty do klienta, to jest napisanie blogposta, to jest ogarnięcie jakiegoś papieru, którego strasznie nie chcę ogarniać, bo nie cierpię papierologii.
0: Zjedz żabę na śniadanie, jak to mówił Mark Twain,
2: tak? Tak, a zanim nim Brian Tracy, tak.
0: Tak. No to jest ciekawe. Ja zacząłem ćwiczyć, bo dieta, muszę Wam powiedzieć, zamknięcia w domu i tak dalej spowodowała, że zaokrągliłem się znacznie i teraz mam pierwszą rzeczą, którą robię to są wiosła, tak, które po prostu siadam i godzinę dziennie, czy tam 40 parę minut dziennie robię, bo nie chce mi się przez to, że człowiek się tak właśnie rozleniwił. Także podobnie chyba z biznesem masz rację, że najpierw trzeba zrobić parę rzeczy, żeby pojechać.
2: Ja z treningiem zrobiłem dokładnie to samo, co ty. To znaczy teraz dzień rozpoczynam od treningu, czego nie cierpię. No To właśnie było moje kolejne
0: pytanie do was. Właśnie jak sobie radzicie z fizycznością? No dobrze, dobrze, to znaczy, że to naturalnie idzie rozmowa. Jak sobie radzicie z swoją fizycznością w tym zamknięciu, i tak dalej, i utrzymaniem pewnego ducha, że się tak wyrażę, akcji, a również siły witalnej w ciele. Bartko, jak już zacząłeś, to dajesz.
2: No ja, tak jak mówiłem, staram się robić trening codziennie, wychodzi mi w dwóch, trzecich przypadków, jakby to jest duży sukces jak na mnie, to jest jakby pierwsza rzecz, druga rzecz jest taka, że mi z kolei odwrotnie niż tobie, ja zrzuciłem 8 kilo, Eee, A jak to
0: zrobiłeś? To, no, offline musimy porozmawiać.
2: Bardzo prosto, słuchaj. Trzeba się strasznie dużo martwić obecną sytuacją i wystarczy. <laughs> Nie jest to najbardziej lajtowa kuracja odchudzająca, ale jakby działa. Okay. Eee. Więc, więc to, a poza tym staram się mimo wszystko zażywać jakiegoś tam świeżego powietrza. Nawet jeżeli świeże powietrze, to jest postać z 20 minut w oknie otwarte.
0: A jak radzisz sobie, no bo siedzisz przed ekranem, przed kamerą, z mikrofonem i tak dalej i to jest zupełnie inny rodzaj interakcji, nie masz tych wszystkich bodźców i tak dalej, co jednak nasz mózg się bardziej męczy. Jak sobie z tym radzisz, żeby ten, powiedziałaś, że twój dzień się wydłużył również, tak? To jak sobie radzisz z tym, żeby mieć tą energię?
2: To nie jest, ja nie jestem dobrym benchmarkiem do tego z uwagi na to, że ja ponad dwa lata temu zrobiłem firmę doradczą, która pracuje zdalnie z klientami. Stąd dla mnie to jest norma, tylko teraz norma trwa 90 minut dłużej.
0: Czyli, czyli ty w pewnym sensie już e, przyzwyczaiłeś się do takiego modelu pracy, tylko masz więcej pracy. Dokładnie. Martku, a ty?
1: Bo u, nas, u nas było, słuchajcie, tak, że my 12 albo 13 marca przeszliśmy na home office, jak 90% naszych klientów i od tamtego, od tamtego czasu do chyba tydzień temu pracowaliśmy w trybie kryzysowym. Znaczy robiliśmy sobie spotkania, pracowaliśmy w sprintach codziennych, gdzie, gdzie jakby codziennie ustaliliśmy, ok, nie patrzymy na plany trzymiesięczne, patrzymy mhm. na to, co będzie za miesiąc, patrzymy na to, co chcemy dowieźć jutro. Tak? I podało hasło, co? robimy zakupy spożywcze, ok, spróbujmy, nie? zobaczymy, co się stanie. I powiem Wam, że to jest, to jest śmieszne, bo w którymś momencie, po jakichś siedmiu dniach, odwróciłem się do swojej żony i mówię: Słuchaj, ja się czuję, jakbym pracował w roket internet normalnie. Po prostu to jest, wiesz, jakbym był tutaj. To nie był komplement. Nie będę, nie będę robił tutaj deep dive'u, niech każdy sobie oceni, niech sobie każdy to oceni, natomiast stwierdziłem, że no jakby to daje bardzo fajne efekty, ale pożera bardzo dużo, pożera bardzo dużo energii. W którymś momencie odświeżyłem sobie aplikację Seven. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ją polecam. To jest taka aplikacja, gdzie masz jakby siedem prostych ćwiczeń, które robisz chyba przez siedem minut i jakby nie potrzebujesz żadnych narzędzi do tego. Ja też jakby, jeśli chodzi o sporty, to, to... Gram w tenisa i gram w piłkę nożną, natomiast jak widzę siłownię, to przychodzę na drugą stronę ulicy, natomiast tutaj stwierdziłem, że po prostu no, coś trzeba robić, tak, bo, bo siedzenie przy biurku, tak intensywna praca, ja bardzo szybko widziałem, że to, że to po prostu tak, źle, na mnie, źle na mnie wpływa, tak, więc... W którymś momencie stwierdziliśmy z całym zespołem, bo wszyscy byli zmęczeni, i stwierdziliśmy, ok, dobra, to luzujemy sobie trochę tę dyscyplinę, skracamy spotkania codzienne, robimy sobie w środy przerwy, żeby złapać trochę, złapać trochę oddechu, ale tak naprawdę po siedmiu, po siedmiu tygodniach, słuchajcie, pewnego dnia y, y, podszedłem do mojej żony powiedziałem, słuchaj, so, sorry, ale ja wrócę jutro. Złapałem, złapałem plecak, pojechałem gdzieś tam do lasu, do domu moich rodziców, musiałem odtajać 24 godziny i wróciłem naprawiony. I miałeś
0: taki, taki moment krytyczny, tak?
1: Tak, 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 tak absolutnie. No, znaczy to Ja jestem przyzwyczajony do intensywnej i ciężkiej pracy, lubię, lubię intensywnie i ciężko opracować, lubię jak się coś dzieje, ale, ale naprawdę przyjęliśmy pałę w którymś momencie, tak nazywając rzeczy po imieniu, więc wyciągnęliśmy z tego wnioski, teraz już to wygląda lepiej. Zrobiliśmy, składzie naprawdę kupę rzeczy, kupę rzeczy, których, których gadaliśmy przez ostatnie półtora roku, zrobiliśmy je w kilka tygodni. Bardzo dużo rzeczy sobie zweryfikowaliśmy, więc jakby taka smutna konstatacja tego zdania a propos rocket internet była taka, że... No jakby fajnie, że się czuję, jakbym pracował w Rocket Internet, ale dlaczego musiał się koronawirus wydarzyć, żebym jakby wszedł z zespołem na te obroty. No? To jest to taki learning kilkunastu lat pracy w spółkach technologicznych. To taki, myślę, mocny learning dla mnie i dla zespołu też.
0: Nie? A czasami taki bodziec trzeba albo wykreować, albo się przyjść zewnętrznie, tak? Tak. Ja miałem, zresztą mówiłem to na, w rozmowie z Lechem i z Markiem, y- Kaniukiem z Kaniukiem i Markiem Zmysłowskim, że ja miałem taki moment parę tygodni temu, chyba za cztery tygodnie temu to nagrywaliśmy, że autentycznie zastanawiałem się, czy nie zamknąć audycji i tak dalej, no bo po pierwsze słuchalność spadła 40-50%, podczas dojazdu z sypialni do biurka to jest 30 sekund, a nie 30 minut już nie da się wysłuchać odcinka, a nie mamy formy 30-sekundowej, a po drugie generalnie taki spadek i muszę tą aplikację Seven e, poszukać, bo to rozumiem na telefon aplikacja, tak?
1: Tak, tak, tak. Takie proste to ćwiczenia
0: rozwój, to ogólno. Mega, tak,
1: mega proste tak, ćwiczenia.
0: Tak, często to trzeba zrobić i, i ja też używam Mobile Medu do rehabilitacji, wiecie, moja ręka po wypadku na hula, nodze na jeszcze do tej pory nie do końca działa i to wypadło też, nie można było tego robić, więc generalnie muszę powiedzieć, że podobnie jak ty, tylko że nie uciekłem do lasu, ja po prostu siadłem i zastanowiłem się nad tym przez chwilę i zrobiłem sobie spowolnienie obrotów, tak, z takich ekstra pięć razy na Półtora do dwóch razy i tak zadziałało.
1: Ja mam dwójkę dzieci, wiesz, jedno w wieku 3,5, drugie 10 miesięcy, więc jakby las to była jedyna opcja, żeby pomyśleć. Nie?
0: Znam to uczucie bardzo dobrze.
2: Wy macie coś, co, czego ja, ja bardzo nie mam, bo mówię o doświadczeniach z dużych naprawdę organizacji sprzedażowych. Co wy byście dzisiaj doradzali dużym organizacjom? Takim powiedzmy 100 handlowców i więcej.
1: To są, to są firmy, które są w jakiejś konkretnej sytuacji, czy tak po prostu?
2: Nie, raczej, raczej wiesz, pracujecie z, z zarządzającymi w tego typu spółkach, czy z poziomu rad nadzorczych, czy z poziomu właścicielskiego. A, czy z poziomu tego, że byliście po prostu egzekutywami w tego typu organizacjach. Jak, jakiś, szukam jakichś naprawdę dobrych rad dla kadry zarządzającej w tego typu e, zespołach. Jestem po prostu ciekaw, co, co macie w temacie do zasugerowania.
1: To, to ja myślę, że y, wszystko... Jakby w pierwszym kroku bym do tego podszedł tak, że wszystko zależy od jakiej jakiej branży jesteś, tak, jeżeli jesteś w branży, która która najbardziej dostała, no to namawiałbym do do tego, żeby popatrzeć na twarde dane i za długo się nie nie oszukiwać, bo to może być brzemienne w skutkach. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o firmy, w których ta sytuacja które ta sytuacja dotknęła, dotknęła mniej, to myślę, że dobrym, dobrym, dobrym radą jest właśnie popatrzenie na dane i popatrzenie na szczegóły i, i słuchanie, przede wszystkim słuchanie, dlatego że w organizacjach, które mają nie, kilkudziesięciu handlowców, stu handlowców, tak jak powiedziałeś, często zawodzi e, e, jakby fokus na, na to, co się dzieje na rynku, na to, co mówią handlowcy. I jakby na bazie tego feedbacku od handlowców, którzy oni przynoszą przynoszą z rynku, można bardzo ładnie skręcić, można jakby stworzyć nowe produkty takie, o których się nie, nie, nie myślało wcześniej, tak? I, i to mówię sam ze swojego, ze swojego doświadczenia, to co wam mówiłem o zakupach spożywczych, to my się tego broniliśmy rękoma i nogami, tak? A w tej chwili to jest jakby super motor Napędowe. Nie chcieliśmy obsługiwać ludzi w, w domach, bo skupialiśmy się na biurach. W tej chwili obsługujemy praktycznie tylko w domach. I to jakby też odkrywamy nowe, nowe jakby korzyści i szanse z tym związane. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, jakby gdzie my, czy my będziemy jako ads tak? W sensie nie, jakby nie zamykam się na żadną opcję. Być może za dwa miesiące będziemy sklepem spożywczym online. Nie wiem. Że oczywiście żartuję trochę, nie. Ale... O, Frisco
0: by się przydała konkurencja w Warszawie.
1: Jasno, ale to wiesz, no, jesteśmy taką, wiesz, minimalutką, minimalutką, ale już w pewnym sensie jesteśmy. Natomiast jakby kompletnie nie zamykamy się na, na, na żadne scenariusze, nie patrzymy do przodu, patrzymy na to, co przed nami na dzień, tydzień, dwa tygodnie, tak i szukamy tych szans, tak? I, i myślę, że duże organizacje powinny skierować swój wzrok na to, co się dzieje w działach sprzedaży, na tym, co mówią handlowcy, co mówią klienci, bo tam drzemie naprawdę bardzo duży potencjał, nie? Tylko trzeba chcieć go po prostu wykorzystać.
0: Tak, słuchanie to ważna rzecz w czasie kryzysu. Bartka powiedział, że tak, po pierwsze, niezależnie od wielkości firmy, jeżeli ta firma szczególnie zarządzana z kraju, a nie jest jakimś oddziałem to cash is king. Tak? To, co się dzieje w firmie z gotówką, z przepływami gotówki, ile mamy tej gotówki, jeżeli ona rośnie nad wyraz szybko, to ta gotówka będzie potrzebna na kapitał obrotowy, czy inwestycje technologiczne, czy jakiekolwiek inne. Jeżeli ona się skurczyła o 20-80% cokolwiek, no to tym bardziej, ile mamy na przetrwanie? co trzeba zrobić, więc to powinien być filtr, przez który patrzymy praktycznie na całość działalności firmy, czyli jak to wpływa na przepływy gotówkowe w firmie, czy to akumuluje, czy zużywa kasę, więc to byłoby pierwsze. A drugie, bardzo jasne oznaczenie tego, co jest nam niezbędne do prowadzenia biznesu i skupienie się na tym, tak? co i kto bo to będą osoby, które super wpływają na ten biznes, potrafią się dostosować, a to będą osoby, które siądą i będą się zastanawiały, bo to będą procesy, bo to będą całe działy firmy, tak? Ja doradzam w tej chwili jednej z firm, która oprócz swojego głównego biznesu przy okazji miała jakiś tam biznes, który stanowił między 20 a 30% obrotu, więc to było fajne i coś jeszcze, w tej chwili ten biznes spadł praktycznie do zera. I ja mówię, to, to jest dobry pomysł, bo gadaliśmy o tym dwa lata, czy mamy go mieć, czy nie mamy go mieć, zawsze było szkoda, to to jest dobry moment, żeby to od, odciąć, tak? I zacząć się skupiać na korze. Więc to byłoby też. Oprócz kaszy king, ja mam takie powiedzenie, które jest trudne, ale ja jeszcze nigdy nie zwolniłem handlowca za szybko. Nigdy nie popełniłem tego błędu, że jeżeli ktoś nie performował, performował to ja go za szybko zwolniłem, potem żałowałem. Zawsze daje się drugą, trzecią i czwartą szansę. I to jest też taki moment, żeby zastanowić się, Czy ci ludzie w tej nowej rzeczywistości będą korem naszej organizacji, czyli będą w tym głównym strumieniu, gdzie będziemy się rozwijali, albo czy potrafią tam dojść, bo to niekoniecznie muszą mieć te wszystkie cechy. Jeżeli mają zdolność uczenia się i my jesteśmy w stanie ich nauczyć, no to takich osób oczywiście nie chcemy się pozbywać. Ale jeżeli te osoby totalnie sobie nie radzą, to może to nie jest dla nich firma czy branża.
2: Fajne fajne... O, teraz
0: się słychać, ale słabo. No. twarde.
2: <laughs> ale to, to jest chyba twardy czas.
0: <laughs> nie, ale no wiesz, no nie, nie, rozróżnijmy czas. Yy decyzji biznesowych i decyzji ludzkich. Będziemy podejmowali decyzję, że rozmawiałem z firmami, które postanowiły za- zachować swoje zatrudnienie na pewnym etapie, gdyż wypracowały dużo zysków i są firmami małymi, czy rodzinnymi, czy jakimiś innymi i postanowiły się trzymać tego, bo mają takie wartości. I ja to szanuję i ja to rozumiem, Rozmawiałem z firmami, firmami, które postanowiły, że 20% zarobków na wszystkich stanowiskach, a na wyższych nawet większy procent zarobków zostanie obcięty. To też jest decyzja. Więc możesz w dowolny sposób tym sterować, pod warunkiem, że znasz swoje realia biznesowe, znasz swój przepływ gotówki i zapasy gotówki, które ci wystarczą. Jeżeli przetrwanie firmy versus bycie miękkim jest na wadze, no to, to wtedy decyzja... Wiesz, pytanie, czy chcesz być miłą osobą, która od nowa zaczyna biznes, czy twardą osobą, która rozwija na nowo biznes?
1: Dziękuję. E, dawajcie dalej z pytaniami. Powiem wam tak, ja od, od jakiegoś czasu zastanawiam się, jest takie powiedzenie, że wszystko, wszystko jest po coś. Jak myślicie, po co jest ta cała sytuacja z koronawirusem? E, ja spróbuję. Nie wiem, nie
2: wiem, czy dobrze rozumiem twoje pytanie, Bartek, ale, ale spróbuję. Jakby... Ta sytuacja jest po to, żebyśmy tam, gdzie zdołamy, ją wykorzystali, bo stwarza ona pewne nowe otwarcia na wielu rynkach. Weźmy sobie, nie wiem, rynek restauracyjnych. Mnóstwo restauracji się nie otworzy. Po prostu się nie otworzy. One dotąd były, a teraz już ich nie będzie. Więc te, które się otworzą, będą miały jakiś tam rynek do zagospodarowania, na którym od strony podażowej wycięło XYZ procent, Firm. Ale będzie... popyt też się zmniejszył. Na pewno, na pewno tak. Pytanie, czy podaż nie, zmniejszy, nie, nie zmniejszyła się bardziej od popytu. I nie wiem, czy restauracje są tutaj najlepszym przykładem, ale jestem przekonany, że na koniec y, tego wszystkiego, co się teraz dzieje, a ten koniec kiedyś nadejdzie, w ciągu tygodni, może miesięcy, a, no to będzie dużo mniej firm, a ludzie nadal będą chcieli realizować swoje potrzeby. I tu będzie strasznie dużo okazji, strasznie dużo nowych otwarć, strasznie dużo pretekstów do tego, żeby zakładać startupy, żeby robić ekspansję biznesów. I myślę, że jeżeli po coś to ma być, no to po to. Chociaż cała ta sytuacja na obecny moment, a rozmawiamy 5 maja, 4 maja, warto odnotować datę, bo teraz wszystko się zmienia bardzo szybko. Tak,
0: od od nagrania do emisji możemy, możemy być już nieaktualni.
2: Tak, dokładnie. I w związku z tym jakby ta sytuacja jest straszna, ale jeżeli ma być po coś, no to po to, żeby stworzono, żeby stworzyły się okazje i żebyśmy mogli je w jakiś sposób wykorzystać.
0: Ja chyba nie wierzę w po co, w sensie taką jakąś zewnętrzną siłę, która y, y, to zrobiła, ale y, po tym, co Bartek mówił, y, ja bym dodał y, parę rzeczy. To jest taki kryzys po, popytowo podażowy którego nie mieliśmy jeszcze chyba za naszych pokoleń. To przypomina trochę recesję tam między 20 a 30 latami w Stanach Zjednoczonych i to, co się działo w Niemczech i tak dalej. Więc jest dużo rzeczy. I czytałem bardzo dobry artykuł, chyba w Polityku albo w The Atlantic, nie pamiętam, że tak naprawdę ta epidemia i te zmiany nie zmienią historii tylko przyspieszą zmiany historyczne, które następują, takie technologiczne i tak dalej. To, które państwa będą miały większy wpływ na politykę światową, a to, które będą miały mniejsze, poniekąd zostanie przyspieszone tutaj. To, jakie technologie się rozwiną. to co mówiliśmy, że ta digitalizacja wchodzi w sprzedaż z pełnym otwarciem przesłony, tak, tam nie ma żadnego, zastanówmy się, czy teraz, czy za rok, czy mamy pieniądze na to i tak dalej. Więc to z pewnością, ta digitalizacja następowała, firmy wchodziły, one stawały się bardziej efektywne i tak dalej, wygryzały konkurencję, tylko to było wolniejsze. Więc to wszystko się dzieje. Ludzie odkryli, pamiętam, że rozmawiałem z Piotrem Pongowskim, który powiedział bardzo ciekawą rzecz, że to przejście na wideokonferencję, które używaliśmy, ale nie tak dużo i tak dalej, będzie porównywalne, jeżeli chodzi o zmianę produktywności do wprowadzenia e-maila, gdzie z faksu i z poczty przeszliśmy na e-maila i tak dalej i prawdopodobnie tak będzie. Widzimy też czarne strony i nie tak pełną efektywność, tak jak e-mail nie był pełną efektywnością listu pisanego czy spotkania, ale to nie znaczy, że to wyeliminowało, tylko przerzuciliśmy dużą część tej komunikacji tutaj, więc to zadziało. Więc moim zdaniem to jest przyspieszenie historii, przyspieszenie zmian technologicznych. Ja ostatnio mam takiego konika, czytam o zmianach ekologicznych, to co się dzieje. Nie wiem, czy zobaczyliście, że tlenki azotu spadły niesamowicie, dwutlenek węgla i generalnie w tej chwili w Chinach dopiero zaczyna się podnosić zanieczyszczenie. Jak to zadziałało? I to jest pytanie, że naukowcy wreszcie mieli możliwość, żeby sprawdzić, co się dzieje, co działa. Są pewne prowincje w Chinach, które nie miały tak dużego spadku. Dlaczego? Dlatego, że tam produkują stal, a stali się nie przerywa produkcji, bo trzeba by piece wygasić, a rozpalenie pieców to jest długi i kosztowny proces, i tak dalej. Więc to też było bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, co wpływa. Cały obszar San Francisco tam spadło 80% zanieczyszczenie w związku z mniejszym ruchem samochodowym, i tak dalej. To bardzo to chyba w Wall Street Journal był taki dobry artykuł, bardzo polecam. To, co wydaje mi się, to jest również ta zmiana ekologiczne. Tak? Jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, trzy miesiące temu pożary w Australii były takim głównym tematem, o którym się rozmawiało, o którym wszyscy zapomnieli. Tak, Ja myślę, że oprócz technologii, oprócz, oprócz ekonomii i tak dalej, e- szczególnie to młodsze pokolenie, które będzie nami rządziło za 20-30 lat, e- po pierwsze wycho- wychowa się taki, taki dowcip, że to będzie pokolenie wychowane e- w kwarantannie przez rodziców, którzy masowo się alkoholizują, tak żeby to przetrwać więc nie wiem, co to będą zarządzący, ale ono w pewnym sensie dla nich ekologia będzie naturalna, a inne sposoby działania też, więc to bardzo mocno przyspieszy zmianę społeczną. Są też rzeczy, co do których mam pewną niepewność, może nawet obawę, tak? bo poziom kontroli społecznej też przyspieszy się to, co w Chinach było robione i tak dalej. Teraz, żeby móc lepiej kontrolować rozprzestrzenianie się choroby, będziemy oddawali pewne prawa, które mieliśmy. Słusznie lub mniej te prawa będą potem wykorzystywane przez rządzących w dobry lub zły sposób. Ciekawą rzeczą, którą ja zauważyłem a propos po co Jeżeli spojrzycie na rządy, które są kierowane przez kobiety, czy Finlandia, czy Nowe Zelandia, czy nawet Niemcy, tak? One zdają się radzić sobie trochę lepiej. En masse, ja nie mówię o poszczególnych krajach z tym niż rządy, które są przeprowadzone przez takich liderów, na których zwracaliśmy uwagę, czy Trump, czy Putin. Jeżeli spojrzymy na Rosję, ona w tej chwili w ogóle sobie nie radzi, za chwilę będzie kolejnym ogniskiem. Więc tutaj jest pytanie też, czy to nie będzie taki bodziec dla pewnych zmian społecznych, które trwają, ale czy one po prostu nie przyspieszą. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie po co, ale dość szeroko... O potencjalnych zmianach.
1: Myślę, że to jest jakby super, super ciekawe to, co, co mówicie. I to jakby pełna, pełna zgoda z tym, z tym przyspieszeniem. I to Ja sobie trochę przypominam, składajcie czas, jak sprzedawałem ogłoszenia internetowe. Wtedy, kiedy ogłoszenia internetowe stanowiły 0,00001% rynku, tak, a jakby medium głównym to była gazeta wyborcza tej grubości z zgłoszenia. Gazeta
0: Praca, która była grubości książki telefonicznej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I wtedy często w momentach, kiedy dzwoniliśmy do klientów, to najpierw opowiadaliśmy, co to jest internet w ogóle. Więc teraz jak patrzę na tą sytuację, to ja widzę ten switch, widzę jak dużo ludzi w ogóle zaczyna korzystać właśnie z Zooma, z jakichś narzędzi, które nie wiem, dla nas są normą w startupach od tam kilku lat, tak, nagle są jakby odkrywane przez, przez rynek masowy, e, więc jestem absolutnie przekonany, że to, mimo całej tej tragiczności i tej sytuacji, to, to jest super czas do tego, żeby, żeby tworzyć nowe przedsięwzięcia, tworzyć nowe modele biznesowe, szczególnie, że w tej chwili myślę, że firmy, które są wiodącymi graczami na rynku często, często stoją w jakimś rozkroku, nie wiedząc, w którą stronę I To, to z, z tego punktu widzenia też jest dobry, dobry czas. Plus to jest w ogóle dobry czas, słuchajcie, do tego, że jakby nie musisz mieć idealnego produktu, tak? To znaczy możesz mieć totalnie prowizoryczny produkt, który daje jakąś wartość tą, która jest w tej chwili potrzebna. I on jest good enough, tak? On jakby nie musi mieć super UX, on nie musi być ekstra kolorowy, on nie musi mieć pięknego loga i aplikacji na te, na wszystkie platformy, tak? Ważne, żeby po prostu jakby dostarczał ci to, co, to czego potrzebujesz, więc to odnosząc się, Bartek, do tego, co, co mówiłeś, nie? jakby w się w pod tym podpisuję. Natomiast wracając do pytania, po co, to tutaj ja przynajmniej osobiście mam takie odczucie, że to, że wszyscy bardzo mocno przehamowaliśmy i zamknęliśmy się w większości, znaczy nie, dobra, nie wiem, czy w większości, bo nie znam statystyk, ile osób jakby zostało w domach i ile osób funkcjonuje, ale dla tych osób, które zamknęły się w domach i, i funkcjonują ze swoimi rodzinami, ze swoimi bliskimi, ze swoją pracą i tak dalej, to myślę, że to jest taki jakby czas na to, żeby bardzo dokładnie z- zastanowić się nad różnymi aspektami swojego życia, tak, nad- jakby coś, co nie było dostępne wcześniej, bo, nie wiem, w tym ciągu takim, praca, dom, inwestycje, spółki, spotkania i tak dalej, jakby dzisiaj mamy, mamy bliskich, mamy rodzinę, dzieci, możemy się na nich skupić, czasami aż z tego czasu na to skupianie się mamy aż za dużo, ale ja widzę, że jakby takich naprawdę wniosków wniosków a propos i podejścia do pracy i podejścia do, do życia, podejścia do innych osób, podejścia do bliskich, to, to jest bardzo dużo we mnie, bardzo dużo dookoła mnie i wydaje mi się, że to wszystko, jakby całe nasze życie i nasze funkcjonowanie, ono będzie inaczej wyglądać, tak?
0: To ja mam pytanie, które pięknie się wpisuje w to, moje przedostatnie pytanie, bo jako host dodałem sobie jedno. Jaką radę dałbyś sobie trzy miesiące temu i jaką radę dałbyś sobie trzy lata temu?
1: Trzy miesiące temu myślę, że powiedziałbym sobie jakby pracuj intensywnie, ale jakby rób przerwy w pracy, w sensie jakby daj sobie odpocząć. Pamiętaj, że twój organizm ma jakiś tam max capacity, jeśli chodzi o o taką dobrą jakościową wydolność, jeśli chodzi o pracę. Natomiast jeśli chodzi o o trzy lata temu, no to nie wiem, jakby w tej sytuacji myślę, że jedyną radą, jaką można sobie dać, to jest po prostu bądź gotowy na wszystko, bo to jest sytuacja bez precedensu i ja jakby przez kilka ostatnich miesięcy, jak słyszałem różnych ludzi, e, którzy mówili o tym, że, że przyjdzie kryzys, to mówiłem spoko, jak wszyscy mówią, że przyjdzie kryzys, to znaczy, że tego kryzysu nie będzie. Więc luz, naprawdę jakby spoko. No i przyszedł, słuchajcie, z takiego, z takiego jakby miejsca, jakby z, z takiego obszaru, którego nikt by się totalnie nie spodziewał, tak? Ja
2: jestem trochę skonfliktowany w tej odpowiedzi, no bo to, jak ja rozumiem Twoje pytanie, to jest to, w jaki sposób ja mógłbym trzy miesiące temu jakąś decyzją zwiększyć swój poziom życia albo jakiś komfort, albo szczęście. No to, co mi się nasuwa, to jest to, że nie martw się, te rzeczy, którymi się martwisz, To będą te rzeczy, które się nie zmaterializują, bo jednak te rzeczy, którymi ja się cały marzec i istotną część kwietnia martwiłem, one się w zdecydowanej większości rzeczy, przypadków nie wydarzyły, no ale wtedy bym nie schudł. No i jakby pytanie, pod co op- optymalizujemy, no nie? Więc ja bym chyba sobie nic nie powiedział, ewentualnie powiedziałbym coś na maksa e- merkantylnego typu Kubzuma albo Amazona trzy miesiące temu, bo, bo jednak to że, to, że zrzuciłem trochę wagi przez to, że się martwiłem było jednak netto pozytywne, a jeżeli chodzi o trzy lata temu, to nie mam dobrej odpowiedzi. Ja strasznie mocno od 2008 przygotowywałem się do następnego kryzysu, jaki by on nie był, z uwagi na to, że ja w 2008 byłem w bankowości i zaczynałem dopiero pracę w sprzedaży, wiesz, bezoszczędności i tak dalej. I jakby, jeżeli ja coś wiem w swojej karierze zawodowej od samego początku, to jest to, że ja nie chcę tak jak w 2008.
0: Okay. W dlatego taką firmę zbudowałeś, tak?
2: Dlatego zbudowałem taką firmę, dlatego mam duże oszczędności, bo po prostu żyłem bardzo oszczędnie, dlatego przeczytałem tyle książek, żeby mieć w głowie tyle kompetencji, żeby być kuloodpornym na, na mm. rynku pracy czy na rynku biznesowym i w tym sensie e, raczej powiedziałbym trzy lata
1: temu coś w stylu, rób tak dalej, bo idzie. <głos》> Ja mogę, to, ja mogę to potwierdzić. Odkąd znam Bartka, zawsze mówił o kryzysie, że trzeba się przygotować. Także
0: potwierdzę. Czyli jest najlepiej przygotowany z naszej trójki, tak? Jest być tak może. Nie. Ja Wam muszę powiedzieć, że trzy lata temu mieliśmy dyskusję w domu, czy przestać mieszkać w mieszkaniu w centrum Warszawy, które bardzo kochamy i nie przyprowadzić się do domu właśnie ze względu na dzieci, które się urodziły. I tak generalnie my jesteśmy bardzo mieszczuchami i stwierdziliśmy, że nie. I jedną razy, którą bym sobie zdał w tej chwili, to kup dom z ogrodem wtedy przeprowadź się, będzie ci łatwiej, możesz dzieci wypuścić, czy sam nawet wyjść. Mam paru znajomych, z którymi rozmawiam i oni siedzą sobie na tarasie, a wiesz, jednak mieszkanie w całkiem zacnym, ale bloku powoduje, że to jest coś innego, a trzy miesiące temu, ta a propos tego zooma i tak dalej, to trzymaj więcej gotówki na takie okazje właśnie, tak, to byłoby... Ciekawe. Ja zazwyczaj jestem zbyt zainwestowany w zbyt dużo przedsięwzięć i czasem, i pieniędzmi, więc ta gotówka nie lubi się mnie trzymać. Więc to byłby moment, kiedy można było na rynku zszaleć troszeczkę.
1: To też jest kwestia jakby timingu, nie? Pytanie, czy to, co, to, co widzimy, to, to już jest ten moment, czy ten moment był, czy on nadejdzie. Dla mnie mega ciekawą była sytuacja na rynku ropy naftowej. Mega. Chodzi,
0: z negatywnymi cenami na teksański, teksańskie dostawy, tak, tam majowe.
1: Tak, tak, tak. To, to jest mega ciekawe dla mnie, ja zaczynałem w ogóle pracę w branży gdzieś w tych okolicach, więc zresztą mój ojciec wiele lat w tej branży siedział, więc jest jakby coś, co absolutnie, absolutnie nigdy się nie wydarzyło i było totalnym, totalnym zaskoczeniem, tak, a jest pewnie też powiązane poniekąd z tym, co mówiłeś o rynku stali, czyli o tym, że Proces produkcyjny w, w rafineriach, y, jeżeli zostanie zatrzymany, to, to jest katastrofa totalna. Tak.
0: A tam miałeś y, trzy rzeczy, które się nałożyły. Z jednej strony bardzo wysokie zapasy w Stanach, które były już pełne. Z drugiej strony ta kłótnia między Arabią Saudyjską a Rosją na rynku OPEC. A po trzecie to były kontrakty majowe i tam trzeba było wziąć y, dostawę, odebrać dostawę na koniec tam maja, więc to były krótko, bardzo krótkoterminowe na no, że na początek maja bardzo krótkoterminowe kontrakty, tak, ale nie było takiej sytuacji, chyba od. 120-150 lat na rynku ropy, nie było takiej sytuacji, ale myślę, że to też jest ta przyszłość, przyspieszenie historii, ta przyszłość tego, co stanie się z energetyką, że ja śmiem twierdzić i mówię to od lat, że energia będzie tak tania jak komórki, że to nam jest ciężko uwierzyć, bo my jesteśmy w kraju opartym na energii węglowej i ta energia idzie do góry i tak dalej, i tak dalej, ale efektywnie dostęp do energii i jej taniość za naszego życia jeszcze będzie zaskakujące, tak
1: Ja widziałem gdzieś informację informacja o w, w zużycia wody w Polsce że 70% nie wiem, czy to jest prawda, tak gdzieś mi to mignęło, ale 70% wody idzie na właśnie energetykę, tak? Na, na chłodzenie, na chłodzenie tych, tak. Ciepłowni tak. plus wydobycie węgla, więc biorąc pod uwagę jakby zanieczyszczenie, które mamy w Polsce, plus to, że Polska jest chyba merem jeden od dołu, jeżeli chodzi o zasoby, zasoby wody, bo to, to mi się składa jakby w jeden scenariusz, nie? Pytanie, czy znajdzie się takie odważne, które które jakby da sygnał do tego, żeby to, żeby to zmienić, tak?
0: A wiesz, to są te trzylatki, które alkoholizując się wychowujemy w karantannie.
1: Wiesz co, no powiem Ci, Mark, że ja uważam, że po pierwsze nie mamy tyle czasu i głęboko wierzę w to, że, że naprawdę powinniśmy tym naszym trzylatkom w jakiś sposób pomóc i zrobić pierwsze kroki, nie? No bo to, wiesz, ja, jak pojechałem do, do domu moich rodziców i zobaczyłem, co się dzieje z ziemią i co się dzieje, wiesz, z jakimiś tam roślinami, no to jakby nie mam pasji ogrodniczej i jakby zawsze ojciec pięć razy musiał mnie namawiać do tego, żeby mu pomóc w ogródku, no ale sam widok jest, jest hardkorowy. Tak? I biorąc pod uwagę, to co, to, co się w ogóle dzieje, jeśli chodzi o, o rynek produktów spożywczych teraz przez te ostatnie tygodnie, że dołożymy do tego jakąś jeszcze gigantyczną suszę, to naprawdę może być nieciekawie. Startujemy z fajnego pułapu, bo Polska dużo produkuje artykułów spożywczych i artykuły spożywcze mamy tanie w sklepach versus inne kraje w Unii Europejskiej, ale ale myślę, że trzeba trzeba o tym pamiętać i trzeba coś z tym zrobić i, i chyba To ja polecam, nie wiem, pewno
0: nie oglądałeś, to ja Ci polecam odcinek z Michałem Pacą, który wyszedł w zeszłym tygodniu versus nagrania, a pewno parę tygodni temu versus publikacja tego materiału, gdzie Michał właśnie też był taką osobą, która robiła biznes, 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 a w tej chwili próbuje naprawić świat, szczególnie wokół ekologii. Jego zasadą generalnie w życiu jest, czy to, co będę robił, pomoże moim praprawnukom. On na tym się skupia. Tak, coraz częściej w ogóle spotykam. Nie tylko ekologię, generalnie, tak.
1: Coraz częściej spotykam ludzi, którzy właśnie sobie wiesz, jakby wplatają to do do, do jakby swojego patrzenia czy do swoich założeń, jeżeli chodzi o biznes. I wydaje mi się, że to jest jakby to jest bardzo dobry, bardzo dobry kierunek, tak? Bo patrząc na całe. Wszystkie inicjatywy, które gdzieś tam wyszły ze środowiska startupowego i tego, jaki drzemie potencjał w ludziach przedsiębiorczych w Polsce, to my naprawdę bylibyśmy w stanie bardzo dużo zrobić dobrego, jeżeli byśmy jakby nie funkcjonowali w trybie, a ja z ręką na sercu też często w takim trybie funkcjon- funkcjonowałem właśnie jakby pełnego skupienia na, na biznesie, nie? I nie, nie widziałem tego odcinka, który na pewno był mega ciekawy, bo byłem skupiony na biznesie, tak? Nie mam jakby czasu na to, nic mnie
0: Nie było że... Słuchalność mi spadła 40 do 50%, procent, także rozumiem to.
1: Ma, poprawię się, nie? Poprawię się. Nie, Ale nie, nie to...
0: nie, to nie o to chodzi. Ja po prostu zdaję sobie sprawę dokładnie z tego. Po pierwsze, nie ma czasu, bo nie jesteśmy w korkach, a po drugie, skupiamy się na rzeczach ważnych, albo biznesie, albo rodzinie, bo jesteśmy... Jedno jest w kryzysie, a drugie jest blisko nas, tak? Absolutnie to rozumiem.
1: I Jasne, i myślę, i myślę, że to jest jakby taki dobry czas do tego, żeby właśnie zrobić sobie jakiś taki nowy setup procentowy, jakby na co ja chcę, żeby moja energia, mój fokus i moje czynności po prostu szły, tak? Bo...
0: Tym bardziej, że nasz nas czas tutaj jest ograniczony, tak? Więc możemy tylko tyle zrobić, tak? Dokładnie. się. Słuchajcie, a propos tego, co się dzieje tutaj, bo ja chciałbym, żeby też troszeczkę praktyczności oprócz dyskusji było. Jaką radę moglibyście dać trzem osobom, tak? Jedną jest handlowiec, który w tej chwili jest i jest tak jak Bartek w 2008 roku, czy w 2009, w, drugim, w pierwszym, drugim, trzecim roku swojej pracy, na czym się skupić, jak najlepiej zrobić. Drugą szefom sprzedaży, generycznym szefom sprzedaży, którzy są szefami sprzedaży od roku, dwóch, trzech, mają tam kilkuosobowy zespół i to zrobić, a trzecie powiedziałeś, że środowisko startupowe jest takie agile'owe, tak? takie giętkie, że jest w stanie dużo rzeczy zrobić, więc pytanie, jak to, jaką radę tym trzem osobom różnym moglibyście dać?
2: Rada dla handlowca, który ja bym udzielił, to jest to, że musisz stać się tak dobrym, żebyś czuł się bezpiecznie. Musisz po prostu potwornie dużo czasu, wysiłku, energii, pieniędzy zainwestować w swoje kompetencje, bo nieważne, co będziesz w życiu robił, to te kompetencje już zawsze z tobą zostaną. Eee, jakby to jest taki stereotypowy... Eee, stereotyp...
0: Jakie kompetencje to powinny być?
2: Eee, ja, ja udzieliłem sobie odpowiedzi na to pytanie, które sobie zadałem w 2008 właśnie, w taki sposób, że ja nie jestem najlepszy i nie będę najlepszy w niczym, bo bycie najlepszym to jest ściganie się z miliardem ludzi o setne sekundy. Zawsze będzie jakiś czterolatek w Chinach, który będzie lepszy od ciebie. W czymkolwiek, nieważne. W związku z czym ja sobie odpowiedziałem na pytanie, że muszę być najlepszy na 80%, ale w czterech rzeczach ja będę najlepszy na przecięciu tych rzeczy. I wyszło mi, że sprzedaż, zarządzanie, marketing i wystąpienia publiczne. I ja jestem jakby kombo tego typu rzeczy, gdzie w każdej z tych rzeczy jest mnóstwo ludzi, którzy są lepsi ode mnie, ale bardzo niewielu ludzi jest lepsza we wszystkich tych rzeczach ode mnie.
0: Okej, okay. czyli dla handlowca to jest skup się na rozwijaniu swoich kompetencji. Dla szefa sprzedaży?
2: Skup się na swoich najważniejszych ludziach. To jest to, co Ty powiedziałeś Mark wcześniej. Ja bym podkreślił to i się pod tym podpisał. E, musisz zidentyfikować, kto to są ludzie, z którymi ty będziesz budował, cokolwiek będziesz budował. E, to kto to jest? Kto, kto tutaj jest najważniejszy i musisz skupić się na tym, żebyś na pewno przetrwał wraz z nimi. I jak przetrwasz wraz z nimi, to wszystko inne odbudujecie, bo jesteście razem. Jeśli chodzi o fondera, no to tutaj...
0: Nowy biznes zakładasz, taki, czy tam, albo robisz pivot.
2: Jeśli zakładam nowy biznes, no to gdzie mam najgłupszą konkurencję, tam próbowałbym jakby wygrywać jakieś swoje niesprawiedliwe przewagi, bo odpowiedziałem sobie dawno temu, jakie mam niesprawiedliwe przewagi, w czym jestem najlepszy i próbowałbym aplikować to tam, gdzie mam najgłupszą konkurencję.
0: Zdefiniuj tak? najgłupszą konkurencję bo nie słyszałem tego terminu jeszcze nigdy.
2: Charlie Munger w takiej fajnej książce Poor Charlie's Almanac wymyślił ten framework, to nie jest moje. I Munger mówił o tym tam, że należy wybierać rynki, na których konkurencja nie potrafi reagować na to, co my robimy. I nigdy nie wolno tracić inicjatywy. W związku z czym, jeżeli my mamy inicjatywę i oni nie mogą zareagować albo nie mogą zareagować wystarczająco szybko, to jesteśmy jeden, dwa, trzy kroki przed nimi zawsze. I coraz bardziej. Jakby on, on chyba, ja nie pamiętam, czy to było w tej książce, ale on chyba użył porównania, że wtedy jest to, jest to tak, jakbyś startował jako jedyny dwunożny człowiek w konkursie kopania w tyłek. No i jakby wtedy jest to po prostu mocno niesprawiedliwa gra i trudno jest nie wygrać. Więc to okay. bym powiedział do, do foundera, który dopiero zakłada, a do foundera, który robi piwot, to bym powiedział, żeby siadł z czystą kartką i spróbował skwantyfikować po raz kolejny, gdzie ma produkt market fit, a gdzie go nie ma, czy nie, zmieni, nie zmienił mu się rynek, bo na przykład rynek na wideokonferencję eksplodował, on, on stał się znacznie, znacznie większy niż dotąd. Z kolei rynek na, nie wiem, na dowóz fine diningu pewnie nie jest tak duży, bo ludzie uważają na, na pieniądze, więc wydają na naprawdę drogie posiłki dużo mniej. Jak wygląda jakby product market fit, jak wygląda wielkość rynku i po trzecie, jak wygląda channel market fit. Może jest tak, że handlowiec w skodzie Fabi to nie jest najlepsza broń i najbardziej tajna broń wszystkich dyrektorów sprzedaży i founderów startupów. Może jest tak, że to co mówił founder Versum w jednym z swoich podcastów, ma o tym, że zasuwał pociągiem na spotkania, przez pierwsze półtorej roku, jeżeli ja dobrze pamiętam odcinek czasu, jest w tej chwili kompletnie niemożliwe i nie warto za tym tęsknić, bo też w kontekście tego, co mówił Bartek Piecuch wcześniej. A co jeżeli jest tak że jedną z ważniejszych rzeczy, które my możemy zrobić dla środowiska naturalnego, w którym żyjemy, jest zredukowanie ilości podróży handlowców o połowę i możemy to zrobić za pomocą wideokonferencji.
0: To prawda. A to jest ciekawe a propos wersum i Buksi, bo Buksi oparło się właśnie na dużej liczbie handlowców, co było ich siłą i w tej chwili to się zatrzymało, a Versum oparło się właśnie przez to, że Sebastian jeździł i miał tego dosyć, oparło się na automatyzacji sprzedaży, więc to też zupełnie inaczej zadziałało.
1: Ja myślę, że to o, czym trzeba, to, o czym trzeba pamiętać, to żeby robić swoje i wykonywać te czynności które, czynności, które mogą się doprowadzić do sukcesu. Tak, Także to jest trochę to, o czym Bartek powiedział. Jest w ogóle fajna książka, For, for Disciplines of Execution, gdzie jest jakby rozpisane te lead i lag measures, gdzie lag measures to są wyniki sprzedaży, a lead measures to są te czynności, które się doprowadzają do tych wyników sprzedaży, więc jakby warto jest nie pękać, robić swoje, robić swoje codziennie, bo konsekwencja w pracy handlowca to jest podstawa i konsekwencja to nie jest, że robię sobie jakby przerwy tygodniowe na otwarcia, tylko Codziennie dzielę dzień na te czynności, które mam do wykonania, czyli jakby otwarcia, follow-upy, kole z, z klientami, jakaś oferty. tam oferty. Tak? Oferty, tak, I, i robię to codziennie. I Teraz, jeśli robię to codziennie i robię to w sposób powtarzalny, to bardzo szybko jakby wychwycę to, co mi działa, a to, co mi nie działa. Bo praca z handlowca jakby polega nie na tym, żeby pracować ciężko, tylko żeby wykonywać to, co rzeczywiście działa, to, co jakby sprzedaje. Nie? Więc jeżeli robię to codziennie, no to mam kontrolę i widzę, co działa, co nie działa i to, co nie działa, nie powinienem tego robić, a maksymalizować to, co działa. I dzięki temu, dzięki temu te wyniki powinny być, powinny być dobre. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że będąc handlowcem, jakby największą twoją wartością to jest twoje nazwisko, tak? Jeżeli będziesz chciał na tym rynku funkcjonować, to jakby miej podejście długoterminowe do klientów, nawet jeżeli miałbyś nie wiem mieć mniej zamknięć dzisiaj, dlatego że jeżeli nie sprzedasz komuś czegoś, czego on nie potrzebuje, to on to doceni i w tej firmie albo w innej firmie on do ciebie na pewno pewno wróci.
0: A wschodzący szef
1: sprzedaży? Wschodzący szef sprzedaży, to bym powiedział tak, pamiętaj o tym, że ludzie, którzy są w twoim zespole, to są twoi partnerzy w drodze do sukcesu. Rozmawiaj z nimi, słuchaj ich i bądź z nimi na co dzień. To, co jest na maksa ważne, obserwuj to, co działa. Jeżeli widzisz, że Adamowi działa coś, wyciągnij to na forum zespołu, pokaż to wszystkim, tak? zrób sobie system błyskawicznego know-how sharingu. Tak? Jeżeli komuś coś działa, jeżeli, jeżeli widać, że podnosi to nie wiem, szansę na sprzedaż, mówcie o tym od razu, dzielcie się tą jakby wiedzą, Czasami jest tak w działach sprzedaży, że handlowcy starają się gdzieś tam tą wiedzę swoją magiczną ukryć, tak? Albo nie konkurować. mają. Tak, albo nie mają wystarczająco dużo zachęt, bo to też jest w nas, Polakach, wiesz, że nie będę mówił o tym, co mi działa, dlatego że, że zaraz wszyscy powiedzą, że się wywyższam. Nie? A prawda jest taka, że im mocniejsi są ludzie w zespole dookoła mnie mi też łatwiej się sprzedaje jako jako handlowcowi, tak, więc jakby mi powinno zależeć na tym, że moi koledzy sprzedają też dobrze, dlatego że dzięki temu jesteśmy jakby bardziej skuteczni versus konkurencja, tworzymy jakby zagarniamy w większym gość rynku, tak, I jakby z każdym miesiącem łatwiej nam się sprzedaje, bo mamy większą, mocniejszą pozycję, tak, bo jesteśmy bardziej rozkręceni, więc na tą zespołowość i ten taki błyskawiczny know-how sharing zwróciłbym bardzo mocną uwagę No i plus to, co powiedziałem na początku, czyli czyli jakby pamiętaj, że ludzie ludzie są po prostu partnerami w sukcesie, bo wszystko się opiera o ludziach, na ludziach, przepraszam. A jeżeli chodzi o foundera, to to w sumie zależy, bo zależy od tego, w jakiej sytuacji jest ten founder. Bo jeżeli ten founder jest w sytuacji, gdzie rzeczywiście ten biznes nie działa i widać, że trzeba, że trzeba się spiwotować, no to bym powiedział, okej, okay, popatrz na to, co masz jakby w swoim produkcie, spróbuj zdefragmentować cały swój produkt i popatrzeć na to, jak na oddzielne części, bo być może jedna z tych części jest takim produktem standalone, który możesz postawić i on może być bardzo bardzo, bardzo atrakcyjny. Tak? Ja miałem jakiś czas temu rozmowę z funderem, aplikacji skierowanej do do choreki i i on mówi, no słuchaj Bartek, nie nie działa nam to, cała gastronomia siadła, nikt nie chce z nami gadać. Ja mówię, okej, spoko, ale zobacz, masz jakby aplikację, jeżeli tylko zmienisz swoje myślenie i powiesz sobie, to nie jest do choreki, tylko na przykład do lokalnych sklepów spożywczych, to już może działać. Nie? To, to może być mega interesujący marketplace dla sklepów spożywczych, które dzisiaj organizują sobie same własne dostawy, tak? Więc y, nawet w takich sytuacjach beznadziejnych czasami popatrzenie sobie jakby z boku, y, popatrzenie w inny sposób i porzucenie swoich założeń, co nie jest oczywiście łatwe samemu, ja sam o tym dobrze wiem, bo, bo też jako founder byłem w, jakby w takiej sytuacji, gdzie gdzie dużo ludzi widziało więcej rzeczy stojąc na zewnątrz niż ja widziałem ze środka, jakby pomimo swojego doświadczenia, ale dlatego, nie wiem, warto jest wyciągnąć rękę do kogoś, warto jest wyciągnąć rękę do swoich znajomych i i z nimi na przykład jakby pogadać o tym, pokazać im jak jakie są mechanizmy pod schodem tego tego produktu.
0: Ale po to są zewnętrzni doradcy, prawda? Po to się ich zatrudnia, czy też się ich ma blisko, żeby właśnie spojrzeli z zewnątrz.
1: Jasne, ale wiesz, jakby nie nie każdego stać na na doradcę zewnętrznego. Wiesz, czasami to są, jeżeli rozmawiamy o founderze, który widzi, że jego biznes w i to jest jakby młody startup, no to pewnie jakby nie, ma, nie ma środków na, na, jakby na zatrudnienie doradców, tak, natomiast... Masz że... equity,
0: którym może się podzielić, jeżeli jest ciekawy biznes i ma ciekawego doradcę, który jest gotów to zrobić, tak?
1: Jasne, ale wiecie co, znaczy ja, ja uważam, że po prostu warto, warto jest rozmawiać i warto jest wyciągać rękę do ludzi i prosić ich o pomoc Więc W zasadzie, okej, okay, mhm. nie widzę dużo, wiesz, jakby nie widzę, dla mnie to jest sytuacja bez wyjścia, ty robisz coś zupełnie innego, choć pogadamy, chciałem powiedzieć, choć spotkamy się na kawę, ale to by było ciężkie, choć pogadamy przez... Na kawę można mieć. Tak, 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 dokładnie. Więc, więc ja bym ja bym polecał jakby otwarcie się na, na, na po prostu jak, jakąś tam zewnętrzną perspektywę, natomiast jeżeli chodzi o founderów takich, którzy... którzy ja wiem, notują spadki i są jakby przestraszeni tą sytuacją, mają już, nie wiem, teamy kilkudziesięcioosobowe i nie wiedzą, co, co dalej, to ja bym powiedział tak, że jakby taka, gdzieś to kiedyś przeczytałem, a bardzo mocno mi siedzi w głowie, że jest taka kolejność people, product, profit, tak? I, i znowu ci ludzie wyskakują jakby na jedynkę, jeżeli masz ludzi, którzy, z którymi już zbudowałeś ten, ten produkt i oni byli z tobą przez te lata i to gdzieś chwyciło i funkcjonowało, to, to jakby daj to, zaufanie, daj to zaufanie ludziom, niekoniecznie sam jakby chwytaj za tą kierownicę i ciągnij ją do siebie, bo, bo im więcej było, tym lepiej. I mhm jeśli się, nie mówię o jakichś jakby turkusowych organizacjach, tak, ale jakby na, maksa, na maksa wierzę w to, że im więcej ludzi się wciągnie w proces decyzyjny, Zrobi się to w sposób mądry, tym lepszy jest jest tego wynik.
0: Nie nie mogę się nie zgodzić. Ja myślę, że zadawanie sobie trudnych pytań, co jest zresztą motto naszej audycji, jest super ważne, ale czasami my możemy nie znać pytań, więc wtedy warto udać się do do innych osób. Ja do Bartka zadzwoniłem, poprosiłem o pomoc, w słuchaj, powiedziałem, nie potrafię wymyślić, co z tym zrobić dalej. Dostałem potem takiego bardzo długiego maila, za co bardzo dziękuję. Z rzeczami do przetestowania. Także absolutnie. Ja, ja, ja też widzę swoją rolę w organizacjach, w których doradzam. E, właśnie pokazywanie takich zewnętrznych punktów widzenia i czasami pokazywanie lustra, bo, bo, bo ci ludzie stoją przed rozwiązaniem problemu, ale nie potrafią go zidentyfikować, to co, to co mówiłeś.
2: Jak wspominał Mark Twain, na którego się wcześniej powoływałeś, gdybym miał więcej czasu, napisałbym krótszy list.
0: Tak. <laughs> Nie, nie, był bardzo dobry, dziękuję Ci ślicznie. Panowie, ostatnie myśli, z czym chcielibyście zostawić słuchaczy i widzów audycji za projekty i swoje życie, w tym nietypowym po 2 plus odcinku dla nas. Oczywiście w, w momencie, kiedy będziemy mogli nagrywać w studiu, obaj jesteście z osobna również zaproszeni, żeby usłyszeć Wasze historie, bo są bardzo ciekawe, ale jakie wrażenia i jakie myśli zostają Wam po tej rozmowie?
1: Ja generalnie mam dużo, dużo takiej siły i wiary w sobie, że mm-hmm. pomimo tego, że bardzo dużo smutnych, złych rzeczy się dzieje dookoła, pomimo tego, że, że pewnie bardzo wiele osób jest zmęczona, to jednak wyjdą, wyjdą z tego dobre rzeczy chcę w to wierzyć, tak? Chcę w to wierzyć, że wyjdziemy z, z tego wszystkiego jako biznesy, jako społeczeństwo, jako w ogóle świat w jakiś lepszy sposób. Do tego, do tego myślę, że, że jest potrzebna jakby siła wewnętrzna, jest potrzebny spokój i jest potrzebna współpraca ze sobą. Nawet to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, po prostu pomaganie sobie od. O, tak, tak, Dlatego, że każdy z nas ma zupełnie jakby inny skillset, każdy z nas ma, ma różne doświadczenia i naprawdę, jakby pomagając sobie nawzajem, możemy, możemy dać sobie dużo. To jest jakby coś, co, co mam w sobie teraz. Wiele rzeczy, które my dzisiaj
2: powiedzieliśmy, zwiastują nadejście pewnego rodzaju nowych czasów, pewną zmianę e, i tak dalej. I to rzeczywiście to po prostu właściwie wdrażajcie, ale z drugiej strony mnóstwo z tych rzeczy, które powiedzieliśmy, jest tak samo prawdziwe dzisiaj, jak trzy miesiące temu, jak trzy lata temu. To nie jest naprawdę news, że powinniście być bardziej zwinni e, niż dotąd. I większość z nas powinna być bardziej zwinna trzy miesiące albo trzy lata temu, ale niektórzy z nas złapali się dopiero na tej potrzebie akurat teraz. I jakby nie, zmarnuj, nie, nie, nie zna, to jest za dobry kryzys, żeby go zmarnować, może wykorzystajcie to do tego, żeby po prostu zadbać o podstawy i fundamenty. Może jest tak, że warto przeczytać tą książkę, o której wiecie, że chcecie ją przeczytać od dłuższego czasu, albo żeby wyrobić sobie ten nawyk, o którym od dawna myślicie, tylko jakoś nie mogliście się sobie zebrać. Makma, to pytanie, jakie trzy rzeczy możesz przestać robić, żeby...
0: Jedną, trzy rzeczy za trzy lata, ale jaką jedną rzecz mógłbyś przestać robić dziś, tak?
2: I to jest pytanie, które warto sobie zadać w kontekście tego, bo budowa nawyków według różnego rodzaju badań zajmuje od 27 do 66 dni. No i to jest dobry moment, skoro i tak mamy wielkie przerwanie nawyków, żeby oprócz tego, żeby wyrobić sobie nawyk konsumpcji alkoholu i delawowania się na dzieci, to wyrobić sobie obok niego jeszcze jakiś inny może zdrowy.
1: Oj, no i tutaj, słuchajcie, w tym kontekście to ja mam swoje trzy grosze do dodania, polecam Dajesz. książkę Atomowe nawyki, Atomic mhm. Habit, to jest po prostu rewelacyjna. Z tą książką nie rozstaje się od 9 miesięcy i naprawdę zrobiła kolosal, kolosalną zmianę w, w moim życiu, no. także bardzo polecam.
0: Tak, ja też bardzo polecam. książkę, która pomaga nam sterować tym, tym, jakie nawyki mamy albo jak możemy zmienić, tak? I daje nam lepsze wytłumaczenie tego. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, ja mam po tym, co powiedzieliście w tej chwili, mam takie dwie myśli. Pierwsza to jest takie stare chińskie przysłowie, że najlepszy czas na zasadzenie drzewa był 30 lat temu, drugi najlepszy dzień na zasadzenie drzewa to jest dzisiaj, więc to jest myśl, którą warto mieć, że to ta sytuacja nie zmienia aż tak bardzo, żeby nie zacząć właśnie robić czegoś na nowo, inaczej, lepiej. A druga, chciałem Wam bardzo podziękować, bo rozmowy z mądrymi ludźmi bardzo mnie zawsze budują, dają mi bardzo dużo energii. Jestem ekstrowertykiem, więc nie wiem, co myślę, dopóki komuś tego nie opowiem albo ktoś mi tego nie powie, ale rozmowa z Wami, jeżeli chodzi o sprzedaż, sprzedać, to dała mi bardzo dużo amunicji i przemyśleń do pomagania innym firmom do mówienia im, co mają zrobić, bo to są takie drobiazgi, które rzeczywiście i trzy lata temu, i trzy miesiące temu były, ale też trzeba po prostu je zrobić, tak? Na tej książki o execution nie czytałem, także właśnie dodałem sobie do listy do przeczytania w tym
1: tygodniu. Polecam, polecam.
0: Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie lub też obejrzenie audycji za i Swoje życie. Naszymi gośćmi był Bartosz Piecuch i Bartosz Majewski, dwóch Bartków. Bardzo dziękuję. Dwa plus jeden w audycji za i Swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Do usłyszenia i do zobaczenia.